0: Un nuevo programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esta gran monja, esta mística concepcionista franciscana que tanto nos enseña a amar a nuestra Madre la Virgen de manera especial en este mes de mayo que estamos viviendo tan especial y que tanto nos ayuda el acercarnos cada día más a nuestra Madre, el estar cerca de la Virgen Inmaculada y con esta radio tan buena que nos muestra. Esa figura de María y que tanto viene a tanta gente que en estos momentos está sola y qué compañía más buena hace tener siempre la radio, la presencia de la Virgen, de los santos, de su hijo Jesucristo, para que de verdad todo pueda ser más fácil y evadero y poner todo en manos de la madre. Pues qué bonito que... Empieza ahora una campaña también que ofrece Radio María para el que pueda, de buena manera, mucho, poco, medio, lo que se pueda, hacer un pequeño donativo para que esta radio pueda seguir siempre adelante y difundiendo ese amor a la Virgen Inmaculada. El que quiera hacerlo con total libertad, pues puede realizarlo a través de la página de internet radiomaria.es Ahí están las, las condiciones y las maneras de poder hacer un pequeño donativo para que la Virgen, reina de nosotros y reina de toda la humanidad, pueda seguir siendo presente en cada cada corazón, en cada casa que se escucha este programa, esta radio. Pues bien, vamos a dedicar este programa y los siguientes en este mes de mayo a encontrarnos de verdad con la Virgen de una manera muy peculiar, con los títulos que Sor María da a la Virgen. En este primer programa vamos a hacerlo a través de los títulos que encontramos en la mística ciudad de dios luego otro en las letanías que ella compone y luego volveremos a la mística ciudad de dios para ver la experiencia doctrinal más teológica por decirlo de alguna manera qué concepto doctrinal hay en esos títulos de la virgen maría pues bien queridos oyentes de radio maría comenzamos de verdad a encontrarnos con sor maría en estos títulos que da en esa mística ciudad de Dios. Se habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Y la mística ciudad de Dios se escribe en Ágreda y se escribe en un lugar es muy especial, muy mariano, no solamente por Sor María, es un lugar, es un pueblo que, que yo reto a algún oyente a que busque algún pueblo que tenga más advocaciones marianas y más iglesias y ermitas dedicadas a la Virgen María. En Ágra tenemos a la Virgen de los Milagros, con esa basílica preciosa, la Virgen del Coro, donde está el convento de Sor María, la capillita de la Virgen de los Mártires en el cementerio, la Virgen de los Remedios, que está en la iglesia de San Juan, la Virgen de la Peña, la Virgen de Magaña, que son iglesias dedicadas a la Virgen. A ver qué oyente, y seguro que alguna me dejo, ya buscaré alguna más, que alguna habrá quedado por ahí. Pues a ver qué oyente encuentra en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, Tantas advocaciones marianas y tantas ermitas e iglesias. Vamos a buscar, todos queremos ir en mayo a nuestra patrona, a nuestra virgen del pueblo, a nuestra ermita preferida, pues con Sor María vamos a entrar en otras ermitas muy distintas, las ermitas de esos títulos que ella pone en la mística ciudad de Dios, en las letanías y en su doctrina espiritual. Bien, queridos oyentes, pues vamos a ver cómo ella nos presenta esas grandes realidades y no hay que ir más que al título, donde tenemos ya unos cuantos títulos, por así decirlo, de esta gran obra de la mística Ciudad de Dios. Ya hemos dedicado un programa al título de la gran obra, pero vamos a centrarnos simplemente a recopilar los títulos que aparecen en el título. Vida de la Virgen, la Virgen, Madre de Dios, Reina y Señora Nuestra, María Santísima. «Restauradora de la culpa de Eva» y «Medianera de la gracia». Ahí tenemos nada menos que todos estos títulos sin empezar siquiera la obra. Y entonces, cuando damos ese salto y nos encontramos de verdad, con que Sor María nos enseña a vivir de manera plena ese encuentro con Cristo, ¿qué sucede ahí? Pues que nos miramos del amor a la Virgen leyendo de verdad la mística ciudad de Dios. En esta obra, ¿qué hace Sor María? Pues nos muestra de verdad, sobre todo hace una recopilación de figuras del Antiguo Testamento en la la mística ciudad de Dios que aplica a la Virgen. Luego, además, aplica directamente textos del Antiguo Testamento y al final vemos cómo también en el Nuevo Testamento hay textos que ella comenta vamos a esa primera parte que es la más importante ¿eh? cómo sor María toma esa cantidad de figuras del antiguo testamento en la mística ciudad de Dios sobre todo en la primera parte para mostrarnos quién es la virgen y llamarla con un nombre especial no virgen de los milagros, no virgen del carmen no virgen del rosario, sino títulos que nos llenan el corazón y nos ha de meternos en unas ermitas especiales, vamos allá es el arca de la alianza ¿m? que llevó dentro de sí la piedra angular cortada en el monte de la eterna generación. Ahí usa su María. O también María es la nueva Esther que ocupa el lugar de Eva, que es rechazada del reino de Dios a causa de la desobediencia. O es esa tenaza de oro recordando al profeta Isaías. ¿O es esa hija de Sión, es esa virgen que va a dar a luz al Emanuel? como queda recogido también en el profeta Isaías? ¿O como también es esa espiga fértil traída de Egipto, como se nos recuerda en el Levítico? ¿O esa pequeña nubecilla del tercer libro de los reyes que destila una lluvia saludable para consuelo y alivio de todos los mortales? ¿O esa puerta cerrada que nos presenta Ezequiel, que solamente está abierta para Dios. O esa figura de María como la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente en el Génesis. O esa finura, esa zarza mística, esa zarza de Moisés, fijaros, que sigamos ahí, que arde sin consumirse para significar esa naturaleza humana y divina de Cristo pero también la maternidad de la Virgen, que no solamente es madre, sino que cuanto tiene por proceder de Adán, en ningún modo se quema en su culpa porque la virgen no ha nacido con culpa es libre de todo pecado fijaros qué maravilla qué destreza qué manera de presentarnos a la virgen leer la mística ciudad de dios es leer muchos textos bíblicos que sor maría va presentando y como hemos visto aquí los va aplicando a quien es la madre de dios la virgen inmaculada pero luego resulta que también aplica Directamente textos desde la Mariología, sobre todo los textos de los Proverbios 8 y Proverbios 31, los comenta ella y a la vez sirven como esa síntesis de la primera parte de la mística ciudad de Dios. Cuando ella comenta a esa mujer fuerte, que es imagen de María, o a esa nave diligente que trajo el pan divino para que se viese y se comunicase y alimentase a los que tenían lejos. Fijaros qué bonito. Y vuelvo a esa mujer fuerte, imagen de María, a quien Dios compró para sí y redimió antes de que existieran las demás criaturas, pagando por ella a la naturaleza humana el precio del verbo encarnado para poseerla con el Hijo». Leamos esos capítulos, los capítulos 5 de la primera parte y sobre todo el capítulo 23 y 24 que es esa conclusión de la primera parte donde Sor María nos presenta ese final explicativo de la predestinación de la Virgen como Madre de Dios sobre todo en estos términos cuando comenta el Libro de los Proverbios y encuentra a la mujer fuerte y la nave que va a llevar la obra adelante esa nave en la que podemos entrar todos este mes de mayo de manera especial, así, re, leyendo y rezando con Sor María, la mística ciudad de Dios. Pero no todo queda ahí, sino que si vamos viendo la realidad concreta, también en el Nuevo Testamento hay, presente, hay textos del Nuevo Testamento que Sor María comenta a la luz de la Virgen María, y es sobre todo esos textos Dos textos impresionantes de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 21. Ese Apocalipsis 12, esa, ese signo que apareció en el cielo, que comenta ella a partir del capítulo 8 de la primera parte de la mística, o esa nueva Jerusalén preciosa que baja del cielo, Ahí tiene el sentido la obra de la mística ciudad de Dios la nueva Jerusalén que baja ahí besor María a la Madre Santísima de Dios cuando leemos ese comentario al capítulo 21 del Apocalipsis. ¿Qué descubre Sor María ahí, en esa nueva Jerusalén? Es esa la imagen del nuevo cielo, de la nueva tierra, la nueva Jerusalén, que es la síntesis de su visión de la Madre de Dios. Ese nuevo cielo que es, es la divinidad en la naturaleza humana, porque preservada y libre de la culpa, la Virgen María daba nueva habitación al mismo Dios en la unión. Se hace un nuevo cielo porque el pecado había roto el cielo puro y entonces en María sin pecado hay un nuevo cielo. Hubo juntamente un nuevo cielo de gloria para quien para la naturaleza humana ya que renovado con la gloria de Cristo y de María y con los méritos de Cristo salvador pasaron a ocuparlo los hombres hay un nuevo cielo porque estamos llamados a la vida del cielo. O esa nueva tierra, libre de la maldición de la tierra antigua, pues con la tierra bendita, que es María, la tierra bendita, con ella y en ella queda bendita, y renovada, vivificada la masa terrena de Adán. Es la madre de Dios donde comienza a resplandecer esa aurora de la gracia total. O esa nueva Jerusalén, que se aplica a las iglesias militantes, y triunfante, la la Iglesia de la Tierra, la Iglesia del Cielo que triunfa, que vive Pongamos la mirada en esa iglesia del cielo a la que estamos llamados. Ahí está María Santísima, están cifradas todas las gracias, las excelencias. Llamamos a María la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos sus dones, grandezas, virtudas, virtudes son nuevas. Porque fue después de todos los padres antiguos, patriarcas y profetas. Y en ellas se cumplieron y renovaron sus clamores, oráculos y promesas. Es nueva porque viene sin el contagio de la culpa y de «Desciende de la gracia por nuevo orden suyo, que es la cosa más nueva». En ella todos los dones, todas las gracias, son verdaderamente nuevas, como participadas directamente de la claridad de Dios, pues fue creado no en esta tierra de pecado, sino en el cielo, y según el ejemplar del verbo. Cuando estamos en la mística ciudad de Dios, estamos con la Virgen María de una manera plena, queridos oyentes de de María. Vamos a dejar entrar en esa ermita de esa mujer. Esa nueva Jerusalén, ese nuevo cielo, esa nueva tierra, esa espiga fértil, esa puerta cerrada, esa pequeña nubecilla, esa mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, esa hija de Sión, esa tenaza de oro, esa arca de la alianza. Entremos en estas advocaciones, entremos en estos títulos marianos que nos llevan de verdad a nuestra madre del cielo. Pues bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos caminando y seguimos viendo que toda esa parte de la primera mística, la primera la primera parte de la mística es todo un repaso a los títulos que da Sor María a la Virgen o que aplica escenas bíblicas a la Virgen. Pero ¿qué sucede? Que María, esa mística ciudad de Dios, es elegida en la eternidad de los designios de Dios como madre del Verbo encarnado y esa manifestación de la incomprensible perfección ante todos los hombres, es prefigurada y descrita por Sor María en tantos textos bíblicos que hemos visto ahí antes. Pero es que si vamos más allá, entendemos que Sor María hace toda una lectura del Antiguo Testamento como preparación para el nuevo, que así lo es. Pero si damos el salto a la Mariología, a la doctrina de la Virgen María, toda la primera parte ...de la mística ciudad de Dios, es una preparación a la vida ya de María como Madre de Dios... ...en todo lo que es la segunda parte de la mística ciudad de Dios. Todo lo que nos ha presentado nos prepara al encuentro con Cristo. Es que es lo mismo. El Antiguo Testamento es prepararnos al encuentro con Cristo. La primera parte de la mística ciudad de Dios es prepararnos al encuentro con Cristo y entonces ahí no vamos a entrar ya en detalles porque es toda la vida de Cristo ahí tenemos ya los textos bíblicos donde de verdad la Virgen se aparece presente en la vida de Cristo de los apóstoles, de aquellos que viven con ella en esos tiempos en Tierra Santa entonces cuando estamos leyendo la segunda parte de la mística ciudad de Dios estamos leyendo el Evangelio desde María fijaros y en esa tercera parte de la mística ciudad de Dios Cuando ya cuenta Sol María, ¿qué sucede cuando el Señor asciende al cielo? Y ella se queda como madre de la iglesia, con los apóstoles, cuando nace esa iglesia y se difunde, hasta que ella llega a ser asunta y coronada como reina y señora de todo lo creado. En ese momento estamos encontrándonos con una nueva virgen, que es la virgen que acompaña el nacimiento de la iglesia o dicho de otra manera, estamos leyendo los títulos que se aplican a la Virgen en los hechos de los apóstoles y en las cartas de los apóstoles. ¿Y cómo que podemos decir ante esto? Pues que estamos leyendo toda la Biblia a la luz de María. Estamos sacando todos los títulos de la Virgen María en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en ese mismo orden cronológico que es la Biblia. Entonces vamos a hacer una síntesis de todo esto. Cuando leemos la primera parte, estamos leyendo todo el Antiguo Testamento prefigurado como presencia de la Virgen, que ya está escogida desde todos los tiempos para ser la Madre de Dios. Pero a la vez nos mete el comentario de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 21, prefigurándonos lo que va a ser y estamos leyendo a la vez el Apocalipsis, estamos leyendo el inicio. La prefiguración y la vida futura cuando todo sea renovado en Cristo, con ese Apocalipsis al final de la Biblia. Leemos el inicio y leemos, y leemos el final de la Biblia en esa primera parte de la mística Ciudad de Dios. Y cómo no, también leemos todo el Evangelio, los títulos de la Virgen en el Evangelio en la segunda parte de la mística Ciudad de Dios. Y, con, y finalmente leemos. Los hechos de los apóstoles, las cartas, de ¿eh? cuando estamos leyendo la tercera parte de la mística ciudad de Dios. Fijaros, queridos oyentes de Radio María, qué maravilla es esta. Es que es precioso cuando nos damos cuenta cómo Sor María nos presenta todas estas realidades. ¿Cuántas maneras tenemos de llamar a la Virgen en España? ¿Cuántas? Y en cada pueblo unas cuantas también, como hemos visto en Ágreda. Busquemos nuestra vocación, busquemos la manera de llamar a María, pero busquemos encontrar a Cristo y a la Virgen en la lectura de la mística ciudad de Dios. Busquemos, llamemos a Ágreda, escribamos a las madres de concepcionistas de Ágreda para que nos envíen a casa la mística ciudad de Dios y este mes de mayo la leamos con este sentido de encontrar los títulos, las maneras de poder llamar a la madre de Dios de tan diverso tono, color, intensidad y figura. Hagámoslo y veremos cómo salimos ganando. Y vamos a terminar ya y nos centramos en una de esas figuras que nos presenta Sor María y que es precioso ese capítulo 8 de la primera parte donde hace un comentario Apocalipsis 12 y nos habla de esa gran señal que apareció en el cielo. ¿Quién es la Virgen? Una mujer cubierta de sol y debajo de sus pies la luna y coronada la cabeza con doce estrellas. Esa es la Virgen. Pero vamos a quedarnos en un aspecto de esa mujer vestida de sol, pero con la luna bajo sus pies. ¿Por qué vemos siempre a la Virgen con la luna bajo sus pies cuando es la Inmaculada? Muchas veces nos lo habremos preguntado. Vamos a entender y a conocer por qué la Virgen está pisando la luna. Tenía debajo de los pies la luna porque en la división que hacen estos dos planetas del día y de la noche, la noche de la culpa significada en la luna había de quedar a sus pies y el sol, que es el día de la gracia, había de vestirla toda eternamente y también porque los menguantes de la gracia, cuando la la luna está menguante, tocan a todos los mortales, habían de estar bajo... Debajo de los pies y nunca podrían subir al cuerpo y alma que siempre habían de estar en crecientes sobre todos los hombres y los ángeles y sola ella había ser libre de toda la noche y menguante de Lucifer y de Adán que siempre los hollaría sin que pudiesen prevalecer contra ella, y como vencidas todas las culpas y fuerzas del pecado original y actual, se las pone el Señor en los pies, en presencia de todos los ángeles, para que los buenos la conozcan, y los malos, aunque no todos los misterios de la visión alcanzaran, Teman a esta mujer, aunque aún antes que tenga ser. La prefiguración de la Virgen que está sobre la noche del pecado y el pecado no está en creciente. Cuando vemos que la la luna está en en creciente hacia abajo, pero ella está por encima de todo. En ella no hay mancha de pecado original, en ella solamente hay gracia. Hay presencia de Dios y es ese espejo donde podemos y debemos mirarnos todos. Esa mujer. Fijaros qué grandeza, cómo son María y luego explica el vestida de sol y todo lo demás. Esa mujer es nuestra madre, la Virgen Santísima, a la que tanto debemos, a la que tanto tenemos que vivir siempre de manera especial en este mes de mayo, recordando la gran labor que hace Radio María, no solamente en el mes de mayo, sino siempre para difundir el amor a la Virgen, el conocimiento de su vida, de los santos que la han seguido, de todos aquellos que vivimos unidos a la Reina del Cielo, a la Madre de Dios, a la Reina Inmaculada. Pues entonces, qué bueno que cada uno pues ayude a que esta radio pueda seguir adelante, porque necesita la ayuda que siempre es buena y necesaria para que todos podamos seguir escuchando a una hora de la mañana tan pronto como es esta, las seis de la mañana, o a media tarde, o a mediodía, un rezo, o la misa, o el rosario, o una charla, todo para que la Virgen reine en cada casa, en cada hogar, pues que cada uno, el que pueda, lo que se pueda, pero la cosa es que la radio sigue adelante con esa generosa ayuda que pueden enviar a través de la página radiomaria.es. Y se despide de todos los oyentes de Radio María, el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Calahorra. Y siempre surgen datos, lo que he dicho, a ver si hay algún oyente que se atreve a buscar un pueblo que tenga más advocaciones marianas y ermitas e iglesias dedicadas a la Virgen que tiene Ágreda. Pues si alguno se atreve que escriba a... Al correo agreda es y si de verdad existe, que no lo dudo, puede ser, pues lo comentaremos aquí en otro programa. Un saludo para todos y a seguir caminando siempre a los pies de nuestra Madre, la Virgen María, la Reina del Cielo. Que Dios bendiga a todos los oyentes.